0: Saludos, queridos radioyentes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Vida. Programa realizado por alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, dirigido y asesorado por Fran Martín e Inmaculada Ramírez. Recordaros que podéis escucharnos en la emisora Onda Color de Málaga, en el 107.3 FM y en las plataformas y Spotify. Hoy, 10 de noviembre de 2022, como siempre, hemos preparado el programa con toda nuestra ilusión y esperamos que los temas que vamos a tratar sean de su interés. Y que se queden con nosotros hasta el final de su emisión. Hoy estamos en el estudio Félix. Hola, Félix.
1: Hola, Mercedes. ¿Qué tal?
0: Araceli. Hola, Hola. buenas Juan. Hola, buenas tardes. José Antonio, que ha venido de invitado. Hola, Hola buenas José tarde. Antonio. Y Teresa, que está en control técnico. Hola, Teresa. Hola, buenas
2: tardes a todas.
0: La que les habla y presenta a Mercedes. Os voy a contar brevemente los contenidos que traemos al programa de hoy. Juan nos trae un tema que a más de uno nos preocupa y bastante, eh, que es la economía y el consumo. Araceli nos va a hablar sobre la agenda, Agenda 2030 y su objetivo. Tema muy de actualidad y que lo tenemos en las noticias todos los días. Teresa y Feli en la Agenda Cultural y Ocio nos van a proponer qué podemos hacer estos días en Málaga. Félix nos trae una entrevista con Luis Fuente, ingeniero de competición de motos. Y por último, tendremos una pequeña tertulia donde yo le preguntaré a mis compañeros si sabemos decir no.
3: Pácar, el colegio del chaval Pácar, la puta luz del agua y el gas Pácar, la residencia de mamá Pácar, mi vida consiste en aforar en el coche, pago la
0: Juan, estoy impaciente por escuchar lo que nos vas a contar de economía y consumo. Y además, ¿tú sabías que hoy era el Día Internacional de la Contabilidad?
4: ¡Ostras,
3: ni
5: idea!
0: <ríe> pues lo he leído yo esta mañana. Se celebra desde el 1972. Y es en homenaje a una bueno, es en homenaje a una de las disciplinas económicas más importantes, por supuesto. Y se escogió dicha fecha, ya lo voy a contar por curiosidad, porque se publicó el 10 de noviembre de 1494... 1494, el primer libro de contabilidad titulado Summa, de Aritmética, Geometría, proporciones y Proporcionalidad, cuyo autor es el matemático italiano Luca Pacioli, fraile franciscano. Y ahí fue cuando se introdujo el sistema de contabilidad de doble entrada en Europa y a nivel mundial.
3: ¡Ostras! De ahí lo... De- debe curioso. de haber. ¿Cómo que debe de haber? Debe, ¡Tiene que estar! Debe y haber.
0: <risa> Así que venga, cuando quieras, Juan.
3: Muy bien, pues bueno... Hasta hace muy poco disfrutábamos de una etapa cómoda y tranquila, con estabilidad de precio y tipos de interés bajos. ¿Os acordáis? No hace tanto. Es ahora cuando echando la vista atrás nos damos cuenta que el panorama ha cambiado y mucho en cuanto a consumo, con una notable subida del coste de la vida. La mayoría ahora somos más cuidadosos y selectivos con las compras. Hablo del consumo habitual, del comer y del vestir. ...toca administrar el mismo presupuesto doméstico con una escalada de precios sin fin. Razones hay muchas para las subidas de precios, lo oímos todos los días en los medios de comunicación... ...y entre ellas es de aplicación el aforismo de a río revuelto ganancia de pescadores. Grandes pescadores son la banca, las energéticas, la distribución y otros muchísimos intermediarios. Ayer estuve comprando en mi supermercado habitual... El mismo de hace 20 años, ese de las grandes letras verdes, no citaré su nombre. Es mi proveedor habitual exclusivo para alimentación y artículos de higiene, al que le dedico aproximadamente el 20% de mi renta disponible mensual. Reconozco que le tengo cariño. Oye, la atención y la simpatía de sus empleados, la cercanía a casa, eso es lo mejor porque está a 300 metros admiraba entre otras cosas su modelo de negocio que se trata de una empresa española que apuesta por el producto nacional y que trata bien a sus trabajadores. La fidelidad de los clientes y su su buen hacer la han colocado como líder en su sector. Los ingresos no les paran de crecer como tampoco frena su expansión. Sus cifras de negocio son de vértigo. Comprar cosas que no valen Comprar para olvidarlas en el despan Comprar, es un placer excepcional Comprar, como me gusta despilfarrar, todo el día currando como un cabrón hasta las diez Por un salario de mierda que no me llega a fin de
6: mes Pero la tele me dice que tengo que consumir Acepto consumo, gusto
5: yo me dejo
3: Me he dado cuenta que algunas cosas están cambiando sigilosamente en mi supermercado, sin ruido, y no precisamente en favor del consumidor. Por ejemplo, me he dado cuenta que ahora han empezado a cobrar más por las latas de bebidas sueltas. La lata de Coca-Cola vale 0,72 euros en un pack de 12 unidades. En cambio, una lata suelta sale a 0,80 euros. Igual ocurre con cervezas y otros refrescos. Es decir, un 10% de beneficio adicional por nada. Esto perjudica más a las rentas más cortas. También me he dado cuenta que en la crema Nord de setas del Bosque ofrecen un pack divisible de dos Bricks de medio litro por 2,75 euros, por lo que la unidad sale a 1,35. Pero si solo te llevas o solo necesitas un Brick, entonces tienes que pagar 2,25 euros un 66% más. Esto le suele hacer mucho daño a esas personas que viven solas, ya sean jóvenes o mayores, porque pagan un un sobreprecio adicional a lo que ya eh, les lleva incrementado el IPC. También me he dado cuenta que si compras MIR de flores en el envase dosificador de 500 gramos, te sale el kilo a 6,70 euros pero si reutiliza ese mismo dosificador rellenándolo con el envase de al lado, en la misma estantería, que es el bote de un kilo que no tiene dosificador, y es de la misma marca, entonces se reduce a 4,50 euros el kilo, una diferencia del 49%. Que una pieza entera de melón pierde sapo cuesta 1,99 euros el kilo, pero si te llevas medio melón envuelto en plástico transparente, te cuesta 2,19. Un 10% más por partir y envolver la pieza. No quiero pensar en esta proporción cuánto habría que pagarle al agricultor, que es el que corre los riesgos del producto. Bueno, pues llegado a este punto, me pregunto, ¿cómo podemos minimizar los consumidores? ¿Cómo podemos defendernos de estos ataques a nuestros bolsillos de la industria y el comercio? Aquí es cuando quiero dialogar con vosotros, compañeros de las ondas, sobre vuestra opinión, experiencia y trucos de consumo responsable. Os lanzo algunas preguntas para abrir camino. ¿Somos consumidores informados o consumidores confiados? ¿Vosotros habéis puesto en práctica alguna medida de ahorro? ¿Tenéis algún truco efectivo para reducir los gastos? ¿Compráis ahora más marcas blancas? ¿Habéis notado en qué consiste la reduflación? que es eh, el reducir el tamaño, pero no reducir el precio. Esto eh, no, nos podemos dar cuenta sobre todo con las, patatas de, las bolsas de patatas fritas, que viene más aire que patata ahora, pero el precio es el mismo. ¿Pensáis que algunas empresas y comerciantes están aprovechando el momento para obtener más beneficios subiendo más aún los precios que sus costes? ¿Practicáis el minimalismo en consumo? Es decir, consumís ahora en cuanto a alimentación, consumís menos que antes. ¿Lleváis a la compra una lista cerrada para no picotear cosas que no tenemos pensadas? ¿Evitáis hacer la compra con el estómago vacío? Porque está demostrado que el hambre aumenta la conducta (risa) impulsiva. Estas son algunas pinceladas y ahora, pues... Abro a la mesa opiniones diversas, sobre todo tenemos consumidores, creo que somos todos, pero tenemos, contamos con dos amas de casa aquí y una más en control. ¿Quién abre fuego? Eh, Araceli, tú, por ejemplo, ¿qué haces para controlar los gastos?
4: eh, Lo primero, procuro no ir con el estómago vacío al supermercado, porque si no cae seguro, seguro, una bolsa de patatas fritas. (ríe) Soy adicta, lo siento. Entonces, es como... Eh, evito tener el contacto con la droga. Y luego, consumo... Eh, bueno, estoy acostumbrando porque estoy viviendo sola y mi casa ha sido, bueno, pues vulgarmente dicho, la Fonda Pepe. Entonces, es difícil pasar de dar de comer a cinco o seis personas a dar de comer a una. Y entonces, eh, me, estoy en ese proceso de no comprar mucha cantidad y limitarme solamente a lo que realmente necesito. Entonces, ya empiezo a comprar dos kilos de naranjas, eh, aprovecho que estén en mejor precio, eh, las frutas las compro enteras, el melón lo compro entero y, bueno, lo lo raciono, cosas así. Y luego, lo que tú decías de la miel, eso también lo tengo en cuenta, porque me da, por ejemplo, los... Eh, productos como las el, 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 el lavavajillas si tú compras en un recipiente de plástico, es, es más caro el kilo de ese que si claro. lo compras en un saquito y rellenas ese bote de plástico, bueno, pequeños trucos.
3: Que además ayuda al medio ambiente porque Por supuesto,
4: otra de las cosas que hago es que tengo una colección de bolsas de, de tela para eh, comprar fruta o verdura, y entonces meto lo peso y no tengo no utilizo que usar plástico, y no bien. uso plásticos no sé si
0: Yo la verdad es que, aparte de no ir con el estómago vacío a comprar nunca, siempre, pero eso es de hace mucho tiempo, no solo ahora, voy con una lista. Yo no suelo picar, al no ser que vaya con alguien que me diga, ay esto, hay lo otro, hay el turrón, hay el chocolate, hay no sé qué. Bueno, chocolate lo compro yo normalmente, pero pero siempre voy con una lista. Y ahora lo que procuro, bueno, no lo hago yo, lo hace mi marido, que le gusta ir al mercado, a mí no me gusta ir al mercado, pero va al mercado y normalmente compra la fruta de temporada y suele darse paseos para ver cuál es el que lo tiene, a porque la fruta está llegando a unos precios prohibitivos. Sí. Totalmente, y la ver... <coughs> perdón y la verdura exactamente igual. Y bueno, los productos frescos, el pescado y la carne, pues afortunadamente tengo una carnicería en casa que incluso viendo que los precios han subido, pero también me limito a, a lo que necesitamos, porque como somos dos, ya cuando tiene uno más personas en la casa, más niños, que sean pequeños o sean adolescentes, que comen mucho, pero como somos dos, la verdad es que no lo llevamos mal, el tema de, de control económico.
1: Estupendo, Félix. No, yo, yo antes de, de contestar a la pregunta... Mmm, me monto en lo que has comentado de la reduflación, ¿no? Que yo le llamo la, la rentabilidad avariciosa, ¿no? Y me parece una posición tan miserable. ¿Verdad? Y desde un punto de vista de marketing tampoco adecuada porque las patas son muy cortas, pero me parece miserable. Además, yo creo, yo creo que esto. Puedo estar equivocado, pero yo creo que está está más enfocado a las. a las grandes. a los grandes empresarios, ¿no? A los. A las, a las grandes compañías, porque no me cuadra que un, comer, que un comerciante pequeño, local, que ahora sí te contesto ya, yo creo que el comercio de proximidad, sobre todo el comercio en los barrios, supone de por sí de salida un ahorro, yo creo, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, vas sí. un poco por, por sitios. Además, hay veces que adquieren mercancías incluso mejores. No están tan bien preparadas como pero son, son mercancías que sí, son infinitamente sí. mejores. ¿no? Han pasado por menos manos. Han pasado por menos manos, menos intermediario. Pero me parece absolutamente miserable que con lo que ha caído haya personas del mundo de la empresa que se dediquen a engañar y a generar una desconfianza absoluta en el proveedor, como tú lo acabas de decir. Sí, porque ¿no? es un engaño Total, con todas no? reglas.
3: Esto creo que empezó con una marca, no sé si fue allá por el año 69, de las primeras que empezaron a hacer esta práctica de reduflación, que fue Toblerone. ¿Os acordáis lo lo de los chocolates? chocolates. Pues mantuvieron el mismo envase, que es lo vistoso para el consumidor, pero agrandaron el espacio que hay entre pirámide y pirámide de chocolates. El precio lo mantuvieron, el tamaño también, el envase también, pero el producto venía menos. Es una estafa.
1: Pero esa preocupación por hacerlo tan fino... Te agranda la miserabilidad del, del, sí, de la empresa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Porque hay alguien que está pensando ¿En para te... engañarte. Correcto, Sí, sí. ¿no? porque Entonces es un engaño. Es una situación absolutamente miserable, ¿no? Sí, sí. Yo sí, pienso sí. que también hubo un tiempo aquí eh, en
3: el que nos lo hicieron de forma masiva con las bebidas, porque yo recuerdo de, de niño que todas las bebidas y licores que había en casa eran botellas de un litro, y de buena primera, 0,75.
4: Exactamente, sí teníamos las litronas y de repente es ahora es ya son se un quedaron, poquito menos mermaron, mermaron. mermaron. Sí, sí. Se
7: encogieron es verdad sí. es verdad el tamaño de los refrescos también había muchas cosas yo como a, a, como estaba diciendo Félix yo soy también sobre todo de, de tiendas de barrio no yo siempre suelo ir al comercio local eh, eh, a las tiendas que están en mi calle, eh, me conocen, el producto me gusta. También eh, para ahorrar el, el hecho de utilizar siempre la bicicleta para los desplazamientos oh, cortos, bien. que yo siempre me muevo con la bicicleta y yo creo que, que es adicional. Intento no ir al supermercado con mi hija porque siempre eh, es eh, la forma sí, es la, la forma de, de sí. ahorrar bastante. ¿no? Y, y, bueno, pues sí, me, me fijo en los precios de de, una, de unos supermercados a otros, ¿no?, por sobre todo para las cosas que son de consumo habitual, tipo leche y demás. Y, bueno, intentamos, intentamos… Yo con lo que
0: sí tengo mucho cuidado ahora es con la luz. No sé si esta tertulia va de tema también eléctrico.
3: Bueno, esta, esta, yo creo que estamos machacados con ese tema, pero hay, hay espacio porque creo que es el tema fundamental a día de hoy. Yo tengo
0: una página que la miro todos los días a ver a qué hora la luz es más barata para poner la lavadora, que afortunadamente tampoco la tengo que poner todos los
5: días.
3: Esa es una sí, buena pero... práctica. Mi mujer está todo el día con esa aplicación y jurando en arameo de que me van a hacer poner, a ponerme a planchar a claro, las dos de la mañana claro, no,
0: pero es que además no, bueno, yo no, yo uso normalmente la hora del día, pero que es que además a la hora de la comida, que es cuando más mmm, gente está usando la inducción o la vitro que es lo que tenemos normalmente ahora todos no ya usamos menos el gas, es cuando más cara está, sobre la una las 2 de la tarde y todo el mundo la tiene que usar. Vamos, bueno, yo la tengo que usar porque comer, comemos a esa hora, no comemos a otra. Sí,
3: ese es uno de los picos de consumo en todo, en todo el país. Eso no lo podemos evitar. Sí. Teresa, ¿tú quieres decirnos, quieres decirnos algo si tiene algún truco? Sí, sí yo voy
2: más o menos por, por lo mismo, ¿no? De las economías caseras. Pues yo creo que hay dos cosas que además yo me las quiero poner como propósito para, para allá. Y una es el almacenaje que hacemos de alimentos en casa, innecesarios que creo que es una, una cosa un poco cultural, ¿no? Que viene desde la época de, del hambre que hubo, que hubo en este país. Sí. Entonces, almacenamos comida, no sabemos por qué, aparte que también nos, nos convidan a ello cuando lo que tú has hablabas antes, ¿no? De que vas a los supermercados y ya no te venden una lata de, de atún, por ejemplo, te venden seis. Y no hay una sola, te venden seis. Entonces, el almacenar por almacenar no tiene ningún sentido. Y luego también eso conlleva a tener una sobrealimentación que tenemos increíble. ¿Eh? que muchas veces, eh, ahora por ejemplo, si te, te pones a pensar y empiezas a, a pensar en un plan dietético o algo, algo así, muchas veces estamos comiendo de más sin, sin ningún sentido. Eso por en, en el lado de la alimentación. Y luego otro punto que es importante y que es una cosa mmm, que culturalmente no estamos acostumbrados en España, es por ejemplo a la compra de ropa de segunda mano. Y aparte que son tantos bienes unos como otros, aparte bien buenos para el bolsillo, buenos para, para la naturaleza. ¿Sabes? Porque, a ver, ¿por qué no podemos comprar ropa de segunda mano? ¿Por qué no podemos adquirir ropa de segunda mano? Una ropa que va a tener un periodo más largo de vida para más gente y que, que, que conlleva ahorro y ahorro energético. Porque no tenemos cultura, pero deberíamos de tenerla. Sí. Porque es que era
4: como, eh, poco degradante, si es, te es degradante. Yo hace poco de
2: hace mano. poco escuché este comentario. ¿Qué vas a ir? ¿A la tienda de los piojosos? Sí, sí, sí. Tremendo, ¿entiendes? Y yo, por ejemplo, sí que he comprado yo alguna cosa. Y si te interesa y te va bien, ¿por qué no? Sabes y yo creo que es una, en el centro de Europa es una cultura que hace tiempo que está que está instalada. Mira, yo eh, creo que la gente joven en España ya lo está haciendo. ¿eh? La gente joven lo
7: hace. Sí. Mi hija lo hace
4: y mi hijo también. La mis hijas, mis hijas también y yo estoy yo he empezado a hacerlo también porque hay tiendas como por ejemplo las de Cudeca o o cosas así, que yo he comprado verdaderas gangas y verdaderos m, oportunidades. Claro. Y eh, tanto en, no, y no solamente en ropa, sino en mobiliario, en reutilización de muebles. Claro. Eh, bueno, me es parece, un reciclaje. Me parece, es un reciclaje que es ya fundamental. No solo,
0: ya no solo para ropa de diario. ¿eh? Tú imagínate lo que nos gastamos cuando vamos a un evento o una boda. Que luego lo cuelgas en el sí, armario. Que luego, lo dejas colgado porque dices si tengo otra boda y va a la mismas personas, no me pongo el mismo vestido
2: además Mercedes por ejemplo si a ti alguien de tu familia alguien me ha llegado, te lo da o te lo deja no te importa pues, y si tú vas a una tienda la tienda yo creo que por lo que general voy, <ríe> <que ni voy. ríe> sí. la tienda por lo general recu- tiene ya una serie de de cosas eh, higiénicas que, que siguen,
0: Hombre, y aparte claro. que tú
2: llegas a tu casa y te lo limpias y a tu lo, manera. O y lo ya llevas está. a la tintorería. Exactamente. No <risa> yo solamente no me convence mucho el tema zapatos, porque yo, para lo de los zapatos, <risa> soy es muy especial. <risa> que ahí cada uno pisamos de una manera y deformamos de una manera. No, eso sí. eso, sí, eso sí
3: Pero yo no sé en qué punto se perdió un poco la, la, la transmisión de, de la costumbre. Hablábamos de que es algo cultural. Sin embargo, yo en mi casa he heredado la ropa de, de todo mis todo. mayores. Todos lo hemos y hecho. Y los zapatos. Claro, sí, sí, pero es
0: lo que dice Teresa, si a ti, si tú vas a una boda y te dice tu hermana o te dice, o una amiga que tú conoces de cerca, te dice, oye, te dejo mi vestido, tú te lo pones. Pues si es de tu hermano igual, ¿no? Claro. Pero ya co- ir a la tienda a
3: comprar, comprarlo sí. ya como que... De un desconocido, de un extraño, que no. nos cuesta, sí, es verdad.
1: Los, fr- los franceses que tienen un sistema educativo único en todo el país, los los niños se vanaglorian se de, de ir recogiendo los, los libros de texto de los hermanos mayores y te encuentras en casa libros que son libros de antigüedad pero que están vigentes y se han pasado de generación a generación no Estupendo. pero claro, eso, eh, bueno, eso, eso es, un decir, es un decir
3: algún día ¿no? igual nos llega a nosotros bueno, pues si, si os parece, yo he recopilado una serie de consejillos por si nos puede servir de, Fantástico. de orientación.
0: Ilumínanos, ilumínanos.
3: Bueno, poco. Ayúdanos, o colocar a que ayúdanos. está la luz no. Ayúdanos a <risa> ahorrar un poquito. Bueno, en el tema del ahorro en casa. Eh, Deberíamos de aplicar la regla de oro que es el 50-30-20 para el equilibrio presupuestario doméstico que es dividir nuestro presupuesto en 50% para los gastos básicos o fijos que son los que pagas mensualmente como el alquiler o la hipoteca, el agua, el transporte. Otro 30% para los gastos variables que son los que no son tan periódicos como puede ser el seguro del coche o el pago eh, del IBI. Y un 20% dedicarlo al ahorro. Y ahora, vista estas reglas, os voy a decir algunas cosillas por si eh, os sirve o por si las practicáis. Congelar el el pan sobrante, que hay un despilfarro enorme en PAN, donde entra en casa diariamente la compra. Reeducarnos en volver a pagar en efectivo, porque así volvemos a retomar el control del presupuesto que con las tarjetas nos vamos alegremente. Comparar los precios en diferentes comercios, que esto lo lo apuntabais, tanto Araceli como José Antonio. Aprovechar selectivamente las ofertas de reclamo. Pero no parar, llenar el carro ya de todo lo que necesitamos, sino ir a por esos reclamos que están en oferta. Comprar menos cantidades y evitar así alm- almacenamiento prolongado, que esto lo apuntaba Teresa. Comparar siempre los precios en unidades de medida que sean equivalentes, kilos por kilo lit- litros por litro. Además, por ley, están obligados a reflejar el precio en esas unidades, en los supermercados. ...incrementar la dieta de consumo de legumbres y verduras... ...cambiar la iluminación de casa a bombillas LED... ...apagar los electrodomésticos de la corriente... Eh, ...volver a utilizar las regletas, por ejemplo... ...frenar las compras por impulso... ...ahorrar en la cocina... ...oye, elegir sartén y cazuelas que sean del mismo tamaño que los fuegos... ...evita desperdiciar calor... ...tapar las ollas y las sartenes... ...picar bien los alimentos antes de echarlos, ...recortará el tiempo de uso... Eh, dar preferencia al microondas antes que el horno y si tenemos que utilizar el horno evitar precalentar en exceso y aprovechar para cocinar varios platos al mismo tiempo. Y en último lugar, la educación. No nos olvidemos de los peques. Enseñar a los niños a ahorrar desde pequeñitos es muy importante porque aprenderán que todas las cosas tienen un precio y un valor y que cuesta mucho trabajo ganar el dinero, por lo que no se puede malgastar. Esto va desde su juguete, la ropa o los gastos de casa en los que también son partícipes. Si la educamos con responsabilidad, conseguiremos que crezcan siendo menos pidiones y derrochadores. Otra cosa, planifiquemos el ocio antes de salir de casa. Y por último, no dejar que se renueven automáticamente los contratos de servicios, como la telefonía, la electricidad o los seguros. Renegociemos cada vez que, ven, que venzan. Y ya esto fuera de, fuera de programa, señores, atentos con el Black Friday, por lo que compramos. Sí, sí.
0: que eso es un gran reclamo. Antes de seguir, vamos a saludar a la audiencia que tenemos en Facebook, María Rosario Cortés Ruiz, Peña hola. Hernández. Hola, Peña. Hola. hola. Y Aneli, hola. 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 Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Y ahora, Araceli, nos traes Agenda 2030, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es un tema preocupante.
4: Sí. ¿Suena a utopía? Suena a utopía, pero tenemos que ir detrás de las utopías, si no, el mundo no se mueve. Exactamente. Cuando eh, pues vamos a empezar a, 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 a con la canción de la Tierra. Michael Jackson pregunta qué hay del amanecer, qué hay de la lluvia. ¿Te has parado a pensar que la tierra llora? Y parece que la, la comunidad internacional está apostando para que la, la tierra llore menos. Y se ha puesto en marcha una cosa que se llama la Agenda 2030, que está muy traída y muy llevada, muy politizada y muy manida, si quieres. Entonces, para la preparación de esta sección, he decidido salir a la calle y preguntar si se sabe qué es, a pesar de todo lo traído y llevada y politizada que está, qué es la Agenda 2030. Y, bueno, este ha sido el resultado. ¿Conocéis lo que es la Agenda 2030? No. No No tenéis ni, ni idea. No, ni idea.
7: No, yo no, la verdad.
4: Y tú, por yo, favor...
7: Yo sí, es lo de la nueva agenda político y social sobre el medio ambiente y objetivos para el futuro que se está implantando ahora en la política. Habla de eso, de los medio ambiente y cómo cambiar un poco el modelo productivo para que sea más sostenible, etcétera.
6: Pues no, la verdad que no lo conozco. ¿De qué se trata? Yo no. no
4: y tú, yo, por favor, yo tampoco. Tampoco, tampoco. Tú? Yo algo, alguna idea tengo, pero no sé exactamente en qué consiste punto por punto, pero algo sí que... sí.
1: <risa> Yo no tengo ni idea. Tú, ni idea, no sé si algo de los presupuestos o algo relacionado con eso, pero no tengo ni idea.
4: La Agenda 2030 es una agenda propuesta por Naciones Unidas para la sociedad internacional, estructurada en 17 objetivos que buscan que en 2030, efectivamente, hayamos alcanzado un desarrollo sostenible para el nivel mundial. ¿Conocen ustedes lo que es la Agenda 2030?
0: Yo no. No, no. Yo no tampoco. tengo ni idea. No
4: tiene ni idea. ¿Y usted? No, no conozco, no, no conozco. Eh, ¿Y usted? T- ¿Tampoco sabéis lo que es la Agenda 2030?
3: Eh, más o menos. O sea, la he escuchado y eso, pero realmente no sabría decir ni explicarla con profundidad. Pero sí que en alguna asignatura y tal la estamos estudiando y así un poco por encima de tal, si sí, hemos dado, hemos hecho algún ejercicio y estamos viendo básicamente que no se cumple, que de momento la, no se está cumpliendo, pero ya tampoco sé explicarlo muy bien ni nada.
4: ¿Y tú, por favor? Yo creo que, claro, al ir a la misma clase que él, tengo una idea, si sí, nos han dado pinceladas, pero tampoco es algo en lo que se profundiza tanto. ¿Pero no escucháis en, en prensa o en televisión eh, hablar sobre la Agenda 2030? No tanto, no consumo tanto ese tipo de contenido. Vale, gracias. Bueno, pues quizás para explicarlo mejor deberíamos hacer un vídeo en TikTok. Creo que sería mucho más eficaz, un contenido en podcast, ¿no? Que atraiga más a los jóvenes. Yo ahí lo dejo, si alguno se quiere atrever. Bueno, vamos a ver. De las respuestas de... Yo he entrevistado más o menos unas 25 personas... Entre ellos había funcionarios, había estudiantes de económicas y empresariales, de arquitectura, de bellas artes y también del conservatorio superior. Y además otras cuatro personas de más de 70 años, por lo cual de ello podríamos concluir que el 80% no sabe qué es, el 8% tiene conocimientos suficientes y el resto tiene un conocimiento confuso. Viste el resultado, y desde esta emisora comunitaria, Onda Color, me atrevo a aportar mi pequeño granito de arena para aclarar qué es la Agenda 2030, desde un acercamiento descriptivo y sin otras consideraciones. Pues bien, la Agenda 2030, o Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, surge en 2015, una vez que se cumplió el plazo dado a la Sociedad Internacional para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, entre 2000 y el 2015. Estos objetivos del milenio eran una suerte de decálogo que marcaba una serie de objetivos de lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, el acceso a la educación, etc. Iban dirigidos a los países en vías de desarrollo y auspiciados por las Naciones Unidas. Fue la primera confluencia internacional para afrontar problemas globales. Aunque las metas no se cumplieron, Totalmente, sí se consiguieron importantes avances. Ante esto, la sociedad internacional se dio cuenta que el desarrollo sostenible no puede vincular solamente a los países en vías de desarrollo, sino que nos implica a todos. Así, el 25 de septiembre de 2015, los 193 estados parte de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes. Dicha agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o los famosos ODS, divididos a su vez en 169 metas a cumplir en 2030 con la intención de no dejar nadie atrás. Esto es importante. La amenaza del cambio climático es ahora más real que nunca y los ODS eh, son cruciales para no comprometer el futuro de los más jóvenes y evitar las grandes migraciones que tanto sufrimiento an- producen. Pasas el día
0: conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano, alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves Vas mirando de reojo a la verdad Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires patrolado, a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantar. Que se abra la muralla se las palabras olvidadas en la playa.
4: En el caso de la Agenda 2030, como toda agenda que se precie, las Naciones Unidas, es decir, los 193 estados firmantes, se propusieron 17 ODS para mejorar la vida de las personas en el planeta. Vamos a enumerarlos para tenerlos muy en cuenta. El objetivo número uno es el fin de la pobreza. El número dos, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El seis, agua limpia y saneamiento. Siete, energía sostenible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación e infraestructura. El diez, reducción de las desigualdades. El once. Ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, todas las alianzas para lograr los objetivos. Para hacer una pequeña pausa en este relato, que es un poco tedioso, vamos a escuchar a Macauco una canción preciosa que dice eso de «Qué difícil cantarle a la madre tierra, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres, y a tus hijos, los que vendrán después».
0: Padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quitas nos cambia la mirada. Y atuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies, yo sentí. Levanta la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta a empezar.
4: Eso, si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada sobre la Tierra. Pues bien, estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos, se basan en cinco ejes conocidos como las 5 p Es el eje de las personas, que es poner fin a la pobreza. Están todos interrelacionados. El hambre en todas sus formas. Velar para que todos los seres humanos puedan explotar su potencial con dignidad e igualdad en un medio y en un medio ambiente saludable, el planeta, proteger el planeta contra la degradación mediante un consumo de una, y una producción y una gestión de los recursos naturales sostenible y tomar medidas para frenar el cambio climático. La P de prosperidad, conseguir que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena y que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza la P de la Paz, fundamental, Enlazar, alcanzar, perdón, alcanzar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia, y la P de participación colectiva. todo esto Para esto hay que movilizar los medios necesarios para implementar la Agenda 2030, mediante una alianza basada en la solidaridad y centrar en las necesidades de los más vulnerables. Visto esto, ¿a quién interpela esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Para alcanzar estas metas, creo que es fundamental, es necesario el compromiso de los gobiernos con políticas tendentes al cumplimiento de dichos objetivos. También la concurrencia del sector privado, es decir, de las empresas, ya sean multinacionales o microempresas, de las cooperativas u organizaciones de economía social. Se necesitan también... El, al denominado tercer tercer sector, es decir es decir a la sociedad civil con sus innumerables formas constitutivas y sobre todo si se necesita eh, y sobre todo se si necesita el granito de, anera, de arena de individuos como cualquiera de nosotros
8: there are people dying oh when it's time to lend a hand to life the greatest
5: gift of
4: ¿Y qué ha pasado con estos objetivos? ¿Se han cumplido? ¿Cómo, cómo están? En los primeros cinco años, según muestra el informe del 2019 de seguimiento de la Agenda, si bien se habían logrado avances en algunas áreas, todavía existían enormes desafíos. Los Estados miembros acordaron que estos desafíos y compromisos interrelacionados entre sí requerían soluciones integradas. Y el área que requería medidas más urgentes y más integradas eran el cambio climático. Si no se reduce... Los científicos dicen que si no se reduce ahora las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global podría alcanzar los 1,5 grados centígrados en las próximas décadas. Estos efectos harán que muchas partes del mundo se hagan inhabitables y afectarán más a los más pobres y desfavorecidos. Pondrán en peligro la producción de alimentos y, por tanto, la escasez alimentaria generalizada, es decir, el hambre. Y como te he dicho antes, estos problemas tan fuertemente interrelacionados y por tanto las acciones han de ser también fuertemente coordinadas. Pero cuando el 31 de diciembre del 2019 se notificó el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, nada ni nadie podía sospechar el alcance que esta enfermedad supondría para la humanidad. Dos años después, es decir, después de que la COVID-19 arrasara el planeta, En el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2021 se observa que además del incremento de la dificultad para obtener los datos, si no hay datos no no existe, los avances logrados en los primeros cinco años de, de, de la Agenda han sufrido un importante retroceso, advirtiendo la gran problemática de nuestro tiempo que es el aumento de la desigualdad entre y dentro de los países. La pobreza, el hambre y las enfermedades siguen concentrándose en los grupos de personas y países más pobres y vulnerables.
7: Yes, Your Majesties, Excellencies, dear friends. In just days, our planet's population will cross a new threshold. The 8 billions member of our human family will be born. This milestone
4: este es el discurso del secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, en el inicio de la cumbre del clima, la COP, la COP 27, que se está celebrando en estos días en Egipto, en el que con cifras conmovedoras hizo un llamamiento urgente y dramático, y cito algunos de los pasajes de su discurso. Estamos en una carrera al infierno climático con el pie puesto en el acelerador y siguió. Tenemos la opción de colaborar en un pacto solidario o de ir a un suicidio colectivo progresivo. Parece claro que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se necesita la intervención de todos.
8: When the world must come together as one, there are people
0: Bueno, seguimos ahora con la agenda de Teresa y Félix que nos van a contar qué podemos hacer por Málaga y antes voy a volver a saludar a los radioyentes de Facebook que están por ahí, Inma, Mónica Fernández y no sé si seguirá Peña y demás. Gracias por estar ahí. Teresa, Félix, cuando queráis.
2: Agenda cultural de la voz de vida para Málaga y provincia. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí estamos otra vez con la agenda, ¿no, Feliz. Aquí estamos. Sí, hemos buscado mucha información.
1: Bueno, alguna cosilla hay por sí, ahí por ahí. Sí, pretendemos ten, ten, pasar un, un buen mes de noviembre. Tenemos incluso una cosa de la ciudad de nuestro director. Sí, tenemos dos, sí. dos, dos. dos. Así. ¿Ah, Hoy le vamos
2: a hacer un poquito la pelota. Un poquito, eso parece, ¿Eh? ¿no? Bueno, también es Málaga de provincia, también entonces nos toca verdad. un poco. También entonces hemos verdad. inaugurado provincia con Antequera. Eso es. Ah, vale, <risa> vale. <risa> bueno, pues yo eh, me gustaría poner la agenda con un poquito de música. ¿Qué os parece? Vamos a poner la agenda cultural con un poquito de música de fondo, ¿vale? Bueno, pues yo empiezo con una noticia que creo que nos va a gustar mucho a todos y es Vinarama 2022. La próxima semana comienza la segunda edición de Vinarama Málaga, que aprovecha el fin de semana que nos permita disfrutar de este evento. Dará comienzo el viernes 18 y acabará el domingo 20. Este este año lleva un eslogan que dice así una mirada diferente sobre los vinos de nuestra tierra. Para los que no conozcáis qué es Vinarama, os cuento. Es el gran encuentro de los vinos de Málaga. Es un evento enogastronómico, organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga. Vinarama está cargada de aromas malagueños, maridado de aperitivos de aquí y de allá y con muchas actividades para todos los públicos. Durante estas tres jornadas, Desde la térmica se dedicarán 12 salas y espacios. La térmica se transformará en el epicentro de los vinos de Málaga. Estarán presentes más de 100 referencias enológicas de bodegas de la provincia. Las actividades que se suman a este evento, aparte de la representación de las bodegas y gastronomía, serán poder disfrutar de charlas, arte digital, un mercado de vino, talleres, conciertos de DJs, ludotecas, subasta benéfica y catas. Pero de las catas, os cuento. Si os metéis en la página web porque necesitáis hacer reserva para la cata, que es gratuita, pues no os metáis porque están completas desde el primer momento. Eh, y luego nada, pues deciros que es hasta para todos los públicos se puede ir con niños, los niños son gratis y la entrada general cuesta 7 euros os recuerdo, en la, termina, en la térmica del 18 al 20 si queréis visitar un poco día a día, cada jornada qué eventos va a haber, pues vinarama.es lo podéis en, encontrar perfectamente y, y también adquirir las entradas de esta página bueno, pues yo espero que, que, os, que, que os guste. Y ahora os voy a decir una cosa que antes de dar a Félix paso a su siguiente noticia, como que es muy poco probable que venga Robert Reford a buscarnos en una avioneta <risa> para llevarnos a ver las islas de Cook, como hizo con Meryl Streep, pues Félix nos hace una propuesta mucho más fácil y más asequible para
1: todos. ¿No, Félix? Sí, no tan, no tan chula como Memorias de África, ¿no? Pero, pero fíjate, el, el, iba el otro día en, en bicicleta, hace cuatro o cinco días, no más, y pasando por, por la puerta nueve de la Malagueta, pues veo, veo un título en letras grandes que decía Ozange. Y curiosamente la palabra me llenó. Palabra que me llamó la atención, me acerqué y anunciaba la primera bienal de fotografía africana en España, la primera. La primera en España. La primera en Y España. tenemos la suerte que es en Málaga. Exactamente. Qué bien. Hasta el día 16 de noviembre, eh, una parte la podéis ver en la Alameda Principal y después permanecerá en la térmica y en el Centro Cultural de la Malagueta hasta el día 29 de enero. Bueno, ya que estaba allí, me acerqué, ¿no? Entré. Bueno, te impacta porque eh, Ozanje significa luz. Y la directora eh, Obanto, que es una 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 gabonesa que es la directora artística de la de la exposición dice que la fotografía ilumina y que crea una, miranta, una mirada diferente a las nuestras ¿no? y que la luz era un puente de unión entre África y Málaga no las obras están cargadas de mensaje con lo cual no vas a ver una exposición de fotografía normal, tienes que tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Yo estuve poco porque iba con prisa, pero prometo de volver porque cada fotografía es, un, es un, un auténtico espectáculo, ¿no? Con lo cual lo recomiendo, ¿no? Y, y solo deciros que efectivamente es la primera en, que se hace en España y que vuelve o va para Madrid en, cuando acaba. No sé si es en el Círculo de Bellas Artes, creo que es.
2: O sea, que le hemos llevado a la delantera a Madrid. Total.
1: Bien. Totalmente. Pero tú eres de
2: Madrid, ¿no? Sí, pero no importa. Vale. también sube malagueña. Y después vamos... Ya tienen muchas cosas ellos. Vale, perfecto los calamares. Sí, claro. bueno, bueno. Aquí también hay calamares muy y
7: ricos. Y después
1: va a costa de Marfil y Marruecos. Teresa? ¿Qué nos va a contar ahora?
2: Pues que tenemos que dar una noticia, que no sé si a todo el mundo les gustará, <risa> pero yo creo que sí, porque yo creo que hay mucha gente que, que nos gusta Sabina, ¿vale? Wow. Y entonces la vamos a hacer compartida, ¿te wow. parece? ¿Vale? Guau. Wow. Yo hablo de su regreso a los escenarios, ¿vale? Es verdad,
1: es verdad. Pero
2: para hablar de Sabina, pues nada mejor como que espera, que voy a poner un poquito de música de no Sabina. No lo dudes, no
1: lo dudes. ¿Vale? Entonces Venga. vamos
2: a hacer una cosita... darme un un minuto, que os voy a poner a a Sabina ahora mismo. Bueno, pues yo hablo que que regresa a los escenarios, ¿vale? Con una gira que se llama Contra todo pronóstico. Llegará a Málaga el próximo 5 de mayo. La gira que recorrerá... Y que yo creo que también acompaña a a su estreno del disco Que también se va a llamar creo que igual, contra todo el pronóstico eh, Empezará en Latinoamérica Y luego hace España y termina en Centroamérica Exactamente arranca en febrero en Costa Rica Más que nada por si queréis ir a alguien a Costa Rica a verle En marzo estará en Colombia Luego Perú, Chile y Argentina Y la primera tanda la termina en Uruguay el 1 de abril el 20 de abril comienza en España en las Palmas de Gran Canaria y en Málaga la esperamos el 5 de mayo. En el Palacio de Deportes, José María Martín Carpena. Por cierto, las entradas se han puesto hoy a la venta a partir de las 12 del mediodía. No estoy segura si ya puede quedar algo o no. Sabéis que siempre esto es complicado cuando vienen así artistas de tanto renombre. Eh, las entradas las podéis comprar en la página web que se llama como la gira, contra todo pronóstico y en la propia web de Joaquín Sabina. Después de terminar los conciertos en España, volverá a cruzar el charco y para terminar su gira estará en México y en los Estados Unidos. El de Úbeda, de 64 años, de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo, de esta manera y con esta gira anuncia el regreso a los escenarios. Por cierto, ¿sabéis cómo dio la noticia? Pues fue el pasado mes de abril. Reapareció por sorpresa con su banda en la sala Galileo Galilei de Madrid, que creo que sí la conocéis algunos, para interpretar tan joven y tan viejo, y aprovechó para contarnos su propósito de su nuevo disco y gira para el 2023. Justo hace un año anunció que no daría más conciertos hasta que las restricciones de la pandemia quedaran atrás y lo dijo de esta manera. «Me siento bien, pero no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar y a tomar una copa», dijo el artista que solo se equivoca al calcular la fecha de su regreso. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio, dijo él. Volveré a los escenarios a decir hola y adiós, con lo cual intuimos que a lo mejor pueda hacer su última gira. Nunca se sabe. Bueno, pues Félix, siguiendo con Sabina, yo ahora te doy el... Perdón, que te doy el paso, porque tú tienes que, que contar deje, más cosas que de Que me Sabina. dejas hablar.
1: No, yo, yo voy a ser muy, muy, muy cortito. Solamente decir que la, eh, ya se puede ver en las salas de Málaga... el el documental sintiéndolo mucho que eh, bajo la cámara de Fernando León se estrenó el pasado mes de septiembre en el festival de Donostia y que me resultó curioso, yo no lo he visto lo lo reconozco, pero parece ser que es un guión eh, perdón que es un documental que se hizo sin guión con lo cual los eruditos del, del cine hablan que no puede ser un documental sino un documento simplemente durante 10 años Fernando León estuvo detrás de él y como dato curioso y con esto acabo, dice que su mujer al verlo le dijo, te ha sacado el alma o sea que parece ser que es un un documento curioso, recorre esa prórroga de su vida desde que tuvo el ictus aproximadamente y Sabina dice que ha podido ser dueño de lo poquito que sabe hacer Qué chulo, ¿no? Chulísimo. Sí,
2: buenísimo, chulísimo. Buenísimo. Por cierto, me voy a, a poner yo una falta. He dicho que las entradas se ponen hoy a la venta. Hoy es 11 de noviembre de 2022. <ríe> que quede claro para los que nos oís desde un podcast. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, Félix? ¿Nos vamos a Antequera?
1: Es que, es que hay un panadero, un panadero que ha elaborado un producto innovador único. Se llama La Piquiña. No me digas. Lo que oyes. ¿Y eso para qué sabes. Pues eso es una fusión entre el pico, el piquito, el mollete y la regañada. Bueno, qué bueno, qué bueno. Crujiente qué rico. como un piquito, pero no duro. Oye, Félix, que estoy a dieta, por Así Dios. Increíble. Estoy Chicos, a dieta, llevo an- de lunes a dieta, antequera. eso se puede contar. Sí, antequera. Sí.
2: Claro, claro. Bueno, pues yo también tengo una de antequera. Y es sobre una exposición que se llama Incesante Fulgor. ¿Me da tiempo a contároslo? Muy poquito. Bueno, pues en Antequera. Hay una exposición que se llama Incesante Fulgor. Es una exposición temporal, homenaje a José María Fernández con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento. Comenzó el día 6 de octubre, con lo cual ya está y acaba el 4 de diciembre. Es en el Museo de la Ciudad Antequera, en la Sala de Exposiciones Temporales Manuel Cascales Ayala, en la cual encontraremos 18 pasteles y óleos y 21 dibujos. Y además en la Sala 18 se encuentran 30 documentos extraídos de su archivo personal, en los que se reflejan como el cuerpo femenino es materia recurrente en sus numerosos apuntes y bocetos. Así que...
0: ¿Qué más? Se se comen los
2: óleos, ¿no? Se comen los óleos. Venga, (ríe) os dejamos.
0: Bueno, Feli, nos traes una entrevista a Luis Fuente, ingeniero de competición de moto, que nos va a contar su proyecto en Málaga, ¿no?
1: Pues sí. eh, Vamos a conocer un proyecto que está situando a Málaga en la vanguardia de las motos de alta competición. Uh-huh. Luis Fuente es un ingeniero joven malagueño que hizo la carrera de ingeniería aquí, pero después estuvo en Dinamarca haciendo, haciendo una estancia corta con, con, con Erasmus. Y después su padre lo, lo acompañó en el proyecto que vamos a conocer un poco más eh, brevemente, ¿no? Ha sido muy difícil encajar la entrevista porque no para en Málaga y entonces la tuve que hacer a principios de septiembre y lo hice, lo hice en el taller. Y mmm, cuando, cuando lo entrevisté no podía dar esta noticia porque lo estaban negociando, pero ahora puedo confirmar que desde hace 24 horas que le han dado la gestión y organización de la Copa BMW de motociclismo para España y Portugal. Ajá. con lo cual estaban absolutamente encantados desde bueno, aquí, bueno. le doy la enhorabuena,
8: enhorabuena. que bueno
1: Luis tenía 15 años cuando de una forma persistente le decía a su padre quiero ser mecánico y Juan Ignacio, su padre, le dijo te apoyaré pero antes serás ingeniero, esa fue la respuesta que te dio. ¿Fue así? Sí, fue un... Más así, o menos. Así parecido, Más así. o menos, ¿no? Esta conversación entre, entre el padre y el hijo fue el inicio de la aventura emprendida por Luis Fuentes y que nos ha traído hasta Málaga para poder conocer de cerca un magnífico proyecto y que ha colocado a nuestra ciudad en el primer puesto de España en la atención técnica de equipos de motos de alta competición. ¿Es así? Sí, totalmente sí. Luis es además ingeniero de pruebas, perdón, ingeniero de competición y trabaja para la firma BMV. Me encuentro, que es donde nos reciben, Luis y Juan Ignacio, en, en un taller, en un polígono de Málaga, un taller que me llama poderosamente la atención la impecable limpieza y el impecable orden que hay. Los mecánicos, perfectamente vestidos, eh, interaccionan con motos de alta competición de los distintos clientes que, que están ahí. Pues eh, Luis, buenos días y muchas gracias por, por recibirme. Buenos días. Una, una primera pregunta, ¿te, te, te costó o, o comprobaste con rapidez la importancia de compaginar los conocimientos de mecánica con los estudios de ingeniería? Bueno, la, la realidad es que no costó mucho. La... El empujón que tuve ahí
6: para estudiar la ingeniería o para centrarme un poco más en los estudios antes de llegar a la vida profesional, bueno, pues mecánico de carreras, que al final era era el objetivo, y fue bastante bastante fácil dar la aplicación práctica a todos los estudios técnicos de la ingeniería. Realmente, bueno, hubo un montón de situaciones que me llamaron la atención en las que como mi objetivo era muy claro, es decir, mi meta era muy clara, mientras yo iba estudiando iba viendo todas esas aplicaciones que mis compañeros en la universidad, muchos carecían de esa, de esa aplicación. De hecho, no, no veían la, el interés en las asignaturas porque no
1: sabían para qué lo iban a aplicar en un futuro. ¿Cuáles son las funciones más relevantes que tienes como ingeniero de competición para BMW? ¿Cuáles son tus funciones?
6: Oh, al, ahí las más com- relevantes claro ahí com- compaginamos un montón de, de factores porque utilizamos desde bueno, la física la hidráulica a nivel de suspensión y a nivel de transferencia de peso velocidades inercias pero luego también tenemos el obviamente también toda el, la parte mecánica que pues todo lo que conlleva la, el funcionamiento de un motor de la combustión al final cada una de las ramas y de las vías que, que hemos estudiado en la ingeniería se aplican a nuestro mundo.
1: Ya, pero tú eres ese que los que no entendemos de esto vemos por televisión con los cascos puestos y con ordenador tomando telemetría de, todos los, de todo lo que ocurre durante la carrera, ¿no? Ese es un,
6: pues, también es su función, Exactamente, ¿no? sí. Nosotros, al final, eh, la moto la tenemos llena de sensores en los que medimos prácticamente cualquier situación que ocurre en la moto por cada milisegundo y en cada metro del circuito. Claro. Entonces, podemos saber en qué posición está la moto, qué presión de freno tiene, qué velocidad tiene la rueda delantera, la rueda trasera qué inclinación, qué posición tiene el piloto sobre la moto y bueno, pues ese es el grueso de mi trabajo, podríamos decir que consiste en eso, no, analizar todos esos datos que recogemos de la moto y decidir la toma de decisiones junto al piloto para mejorar las sensaciones sobre la moto, para conseguir ir más rápido.
1: se presupone que la, que la habilidad del piloto es importante, ¿no? Pero yo quería preguntarte, desde un punto de vista tecnológico o técnico, ¿cuál es el elemento, desde tu punto de vista, más importante para poder acceder a un primer premio?
6: Al final, para mí, es el, un poco la relación de confianza entre el piloto, el técnico, obviamente los conocimientos técnicos y la capacidad del piloto son indispensables. Al final, para mí, en, en el, los campeonatos de motociclismo, realmente, te diría que es un 60% el piloto, un 40%
1: la tecnología, que claro, hacer. La
6: que es el conjunto de moto, el equipo, moto de equipo, mecánico, equipo. al final si tienes un piloto muy bueno pero la moto no está al nivel, el piloto no puede explotar todo su potencial, o si el equipo comete fallos o no es un equipo profesional, al final por mucho que el piloto sea bueno, si te quedas sin freno, este no ganas la freno, carrera, gana la claro.
1: carrera. Eh, un saltito, sí, ¿Se considera en ese momento en el mundo en que tenemos que el mercado asiático es una amenaza real para el mercado europeo o el mercado americano? ¿O crees que todavía China en concreto está algo por detrás?
6: Bueno, no creo que este, ni sea una amenaza ni tampoco esté por detrás. Al final va como todo un poco ya, ya unido, ¿no? Porque incluso nosotros en BMW tenemos mucho material que, desarro- que se desarrolla afuera. Al final hay una
1: combinación ahí bastante grande. Tu primera responsabilidad, como hemos visto, era la de ser ingeniero de competición, trabajando para BMW. Sin embargo, das un paso más, ¿no? Y yo quería un poco centrarnos ahora en esto. Piensas en, este, en, este, en esto que, que, tenías, eh, que venías pensando hace tiempo, ¿no? Que es donde realmente hay interacciones con, con Juan Ignacio, con tu padre. Y también piensas en Málaga, ¿no? Que yo creo que la, que la sacas también del corazón, ¿no? Claro.
6: Yo al final, para llegar a donde bueno, donde estamos llegando, a donde estamos actualmente, eh, obviamente con todos los campeonatos, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, eh, estoy constantemente de viaje. He estado viviendo en un montón de países diferentes. Al final he conseguido una vista un poco más eh, global, por decirlo así, en el que intento traer ahora a Málaga todo lo que también se implementa fuera, lo que vemos que fuera funciona y que aquí no se está haciendo correctamente o se puede mejorar. Y bueno, pues BMS aparece un poco con, con esa... Con esa filosofía. ¿no? Eh,
1: concreta esto un poco, BMS Race Tech, que creo que es como se llama exactamente sí. tu, tu empresa y donde estamos, Explícanos brevemente qué le ofreces a tus clientes desde aquí. Nosotros ofrecemos, al final no somos un taller al uso,
6: ¿vale? Claro, no somos un taller habitual donde hacemos cambios de aceite a las scooters, y, es decir, estamos mucho más enfocados en la parte de la competición, la parte del motociclismo de carreras. Eh, al final damos un servicio completo a nivel oficial BMW, pero luego a nivel multimarca, pero enfocado a la competición, enfocado al circuito, al cliente de, de pista. Eh, pues tenemos, damos desde el servicio de puesta a punto de suspensiones, de hacemos motores a medida, eh, mejoramos la, el rendimiento de las motocicletas, tanto a nivel de frenada, suspensiones, potencia, eh, remapeado de centralita. Hacemos todo lo que el cliente necesite para mejorar su rendimiento y poder ir más rápido. A la vez, luego ofrecemos un servicio en pista, es decir tienes tu moto de circuito y me dice, oye Luis, que es que tengo un problema que no, no entiendo por qué no soy capaz de ir más rápido. Pues yo o uno de nuestros chicos puede ir contigo a acompañarte a darte una asistencia, desde ponerte los caballetes, los calentadores, mirete la presión, como salir a pista, ver tu estilo de pilotaje, analizar dónde estamos perdiendo tiempo, de qué tenemos que hacer para mejorar, al final traemos experiencia e información de muchísimos pilotos profesionales, desde campeonatos nacionales a campeonatos del mundo, y tenemos información de todos los pilotos en prácticamente
1: todos los circuitos sí, de no, Una pregunta se me ocurre, porque eres sí. ingeniero, lo, lo vas a entender yo no tanto, ¿no? ¿Trabajáis el Big Data ya? Ahora, a nivel de integrar información y, y secar bueno, al, fin,
6: al final trabajamos mucho con. Sí, con. Grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes de datos eh, implementados desde la marca, vale. en la que utilizamos un poco por vale. compartir información de vale, pues, vale. Pues, Sí, sí. Pasa vale. que en este caso, como al yo personalmente trabajar con tantísimos pilotos. Por final tienes el, una base de datos la base de datos, muy, datos no realmente ¿no? está tanto en la mi cabeza razón. con la experiencia como en el ordenador con todos los datos, sí.
1: En el futuro, o sea, proyectando la, proyectando, no bueno, o sea, 10-15 años, aparte de la seguridad y la sostenibilidad, ¿cómo ves tú que va a venir el futuro de las motos? ¿no? Si se puede, si hay Ay, una bolita de cristal ahí, ¿no? Ahí está un poquito, es
6: un futuro ahora mismo un poquito incierto. ¿Lo es? Sí. Sí, porque se está intentando fomentar un poco la, los campeonatos de motos eléctricas, por ejemplo. ¿Sí? Yo personalmente estaba uh-huh. haciendo las pruebas de las motos eléctricas que se utilizan en el campeonato del mundo a día de hoy, pero hace falta muchísimo desarrollo ahí todavía. Es decir, cuando yo estaba haciendo las pruebas de esa moto en concreto, a mí me resultó peligroso. Por el, la cantidad de peso que tiene por respecto a las baterías y al motor eléctrico... Mira, estamos hablando de que las motos son 110 kilos más sí. pesadas que las motos actuales, actuales de, un poco ahí, ¿no? de gasolina, de combustión entonces, claro es mover todas esas masas, todas esas inercias, necesitan más frenos, necesita un. luego además las baterías no son capaces de, de soportar 15 vueltas, cuando una carrera a lo mejor de MotoGP pueden ser 25, 27 de Superbike, entre 18 y 22 eh, no es decir, yo creo que falta todavía mucho desarrollo y a nivel de seguridad, lo primero que me dijeron Luis, si será el casual de que te caes,
1: corre en el dirección contraria a la, la moto, en la moto, claro, claro, a ti te dicen eso y dices, hostia, espera, te espera, queda, espera, que, un poco. Oye, para los torpes, ¿no? Yo soy un torpe sí. en el sentido de que bueno, pues no soy motero, pero tengo la típica scooter para desplazarme y tal, ¿no? Eh, dame dame un un consejo para una conducción segura. Para aquellos que no somos, no conocemos el mundo de las motos y, y la utilizamos simplemente como medio de transporte.
6: Oye, para mí el principal consejo para una condición segura y el donde prácticamente todos en los que en algún momento me incluyo tengamos es en el mantenimiento de la moto. Es decir, eh, vamos siempre intentando apurar los neumáticos al máximo por intentar ahorrarnos cuatro euros que al final, yo siempre lo digo lo mismo, tanto en carretera como en circuito, porque claro, en el claro. circuito también pasa. De hecho, este fin de semana nos ha pasado de un cliente que por apurar un poquito para comprar un neumático delantero, al final se cae. Digo, si el neumático lo vas a acabar comprando, no arriesgues No arriesgues en ese momento. Claro, porque al final la caída ya, la reparación de la moto por la calle te va a salir más cara que el neumático y nos ponemos en riesgo nosotros mismos.
1: Tenemos que ir acabando, ya sabes sí. que el tiempo es oro, pero ¿cómo se puede contactar con vosotros?
6: Pues, pues prácticamente por, por todos lados tenemos toda la, nuestra información en internet eh, página web estamos trabajando ahora mismo en ella uh-huh. ¿vale? porque queremos hacer bueno, darle una vueltecita de tuerca todo, a todo eso eh, redes sociales pues por BMS ReisTech nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como incluso TikTok que hemos abierto ahora hay que estar en todo y bueno, pues tienen todos los datos, nuestra dirección, lo
1: tienen todo en, en Google, aparece fácilmente. Pues antes de despedirme, saludo a Juan Ignacio, que lo tenemos aquí delante, atento a la entrevista. Luis y Juan Ignacio, un placer haber contado con, con vuestra presencia y os deseo los mejores éxitos que os lo merecéis. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
5: A man walks down street.
0: Bueno, pues ahora entramos en la tertulia que, que vamos a preguntar a los compañeros si sabemos decir que no. Decir no es una habilidad social que puede parecer fácil. Sin embargo, decir no requiere entrenamiento. No es una capacidad innata porque no es solo decir no. Hay que saber cuándo y cómo decirlo. Algunas veces decimos no, pero sentimos que hemos hecho algo mal. Sentimos culpa. Esto puede ser por miedo al rechazo, quizás debido a nuestra educación. Puede que uno haya sido educado para complacer y agradar a los demás... ...llegando a sentir miedo o culpa... ...por negarse a hacer algo en una situación determinada. Quizás porque pensamos pensamos que podemos herir a las personas... ...a las que estamos negando algo. También simplemente porque es más fácil decir que sí... ...que decir que no. Y así evitamos situaciones que nos ponen nerviosos... ...o nos preocupan. Dicho todos estos motivos... ...lo cierto es que la causa más común de por qué no decimos no... ...es que no sabemos hacerlo... Hay que decir no con empatía, sin generar enfrentamientos y por supuesto sin, mont- sin mostrar agresividad. Hay señales que nos indican que no sabemos decir no. Y es cuando alguien nos pregunta algo o nos dice de ir a algún sitio y decimos, en realidad me da igual. O cuando hemos dicho que no, pero nos sentimos culpables. Tengo yo aquí unas técnicas para aprender a decir no pero antes quiero que me cuenten mis compañeros si saben decir no
1: o no Pues mira, yo soy un valiente y cuando no conozco a la persona me vengo arriba y no tengo ningún problema.
0: ¿En decir que no?
1: Si no conozco a la persona, ¿Ah, sí. sí. Pero no es que sea un valiente, soy un cobarde. ¿Por qué soy un cobarde? Porque si la persona la conozco e intuyo que puede haber conflicto, entonces no sé decir que no. No yeah. sé decirlo porque rehuyo el conflicto. ¿no? Y por último, yo es que creo que venimos somos de una cultura, la sociedad nuestra... Que el no se considera un ataque a la persona, más allá del discurso del, de lo que es el, ese, ese el llegar es una, a un acuerdo. una de las
0: técnicas ¿no? para aprender, que hay que saber discutir y no pensar a la persona que tú le estás diciendo no, no, que no piense esa persona que tú la estás rechazando a ella, sino que estás diciendo no a lo que te está, te está proponiendo. Y eso hay que aprenderlo.
7: Yo creo que es muy importante el que sepamos decir no, ¿no? Porque... Eh, siempre nos ayuda a que verdaderamente tomemos las riendas de, de nuestra vida, de si algo no nos apetece tomamos la decisión o de, de no hacerla, ¿no? Yo creo que es importante saber decir no porque le da, le da, le da validez a tu, a tu pensamiento, ¿no? Yo creo que es muy importante. Te convierte en un ser libre. Yo creo que es ya muy importante. También la pregunta sería eh, ¿a quién a, a quién le decimos no? no eh, ¿Le decimos no a la familia? ¿Le decimos no a los hijos? ¿Le decimos no en el trabajo? Depende del contexto, yo creo que es mucho más fácil decirlo, ¿no?
4: Yo, sí. Yo, sí. Bueno, Perdón, no, no. Yo creo que eso va y dependiendo de quién y, y en qué épocas. Yo, por ejemplo, a mis hijas les decía, tenía un un papel en la nevera y que le decía que yo soy tu enemiga natural es decir, soy la que te dice que no a determinadas cosas y creo que decir no a, una, a unas, unos adolescentes a unos niños es importante porque les vas marcando un poco los límites y los límites de saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer qué pueden pretender o qué no pueden pretender pero ya salvando ese periodo educativo y esa pelea que es una pelea permanente Luego, a mí me cuesta decir que no. Me cuesta por eso, porque creo que me voy a enfrentar. Claro, yo cuando me enfrentaba con mis hijas, pues que era mi labor. Pero ahora, ese desgaste que supone, no no, 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 no lo veo. Eh, o sea, el desgaste que te supone el decir que no, y eso es, es que genera creo que generas el conflicto. Pero también hay un componente cultural, creo, Bastante, yo creo, que hemos los, antes, sí. yo creo que los latinos, lo hemos comentado antes, yo creo que los latinos somos más, estamos más dispuestos a, o por lo menos los españoles, por lo que yo conozco, estamos más dispuestos
7: a decir que no. Yo creo que también hemos tenido unos condicionantes a la hora de la educación, ¿no? Por el tema religioso, de vocación, de servicio y muchas veces eh, el, el sí estaba implícito, ¿no? Nos yo creo que, que pues ahora... Yo,
0: yo, yo personalmente he aprendido con los años a decir que no.
7: Sí, a mí, yo estoy a mí contigo, me pasa Mercedes. igual.
3: Me, me ha costado, sí. pero pero lo he conseguido. A sobre todo, también. sobre todo y siento decirlo, cuando, cuando me abordan en la calle cualquier chico que es un comercial de una ONG, oiga, tiene usted cinco minutos, ahí le tengo que decir que no. Porque si me paro a explicarle que no tiene por qué saberlo, de que y no es por presumir, de que en mi casa... Mm-hmm más que nada es mi mujer que yo, eh, colaboramos con cinco ONG, pues esto de que cada vez que salgas por la calle y des un paseo por calle Nueva o por calle larios y te aborden eh, los chicos con el, con el chaleco de Aznur, por ejemplo, sí. eh, te cuesta, me cuesta, pero al final lo he aprendido porque ninguno de nosotros podemos echarnos toda la miseria y todas las necesidades que hay en el mundo a la espalda, podemos contribuir con un granito de arena. Pero ahí ha sido donde he, rompido, he roto con, el, con, con esta dificultad de, del no. Y luego también por deformación profesional. Os voy a contar una cosilla. Eh, había un señor que vendía castañas en la puerta de un banco y eh, le llegó un amigo muy apurado y le dice, Paco, 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 necesito que me prestes 50 euros. Y dice, ostras, yo te atendería sin ningún problema, pero no te lo puedo dar. Es un no. Mi respuesta, hombre, Paco, que somos amigos de toda la vida, que un momentito nada más que te lo devuelvo el fin de semana, que es cuando cobro y tal. Y dice, no puede ser, no puede ser. Mira, ¿tú ves lo que hay aquí detrás? Dijo sí, hombre un banco. Dice, pues el director del banco y yo hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo es que ni él vende castañas ni yo presto dinero.
5: Exacto. Quiero Qué decir bueno. con esto quiero decir Qué con bueno. esto
3: que muchas veces damos muchas vueltas para decir un no de otra forma. En, en, en el sector donde yo eh, del que vengo eh, se hacían propuestas de peticiones de préstamo o de créditos y decíamos de los analistas que nos daban la respuesta y nos daban el no, Eh, había muchas veces que la propuesta aquello se llamaba una boleta, una propuesta de un un préstamo, nos venía con un aprobado y no no sobresaltábamos pero claro, aquello era aprobar denegando, que le llamábamos nosotros, porque venía un condicionado de, sí, el préstamo está concedido, pero tienen que firmar su padre y su madre y su hermano, si es posible tiene que ignorar el depósito de la abuela, tiene que cedernos los derechos del alquiler, del aparcamiento que tiene el padre, coño eso no es un sí, eso es un no, aprobar denegando. Perdón.
5: Teresa,
2: pues mira, a mí lo primero que te quiero decir es que cuando tú nos planteaste que ibas a hacer esta tertulia, eh, respondiendo a tu pregunta de si sabemos decir no, es el no que tengo yo más claro de decir. No, no sé decir no. <risa> es el no más claro que tengo. Porque, a ver, para mí hay unos nos que son emocionales que esos nunca vamos a aprender a hacerlo correctamente. Y luego mmm, se gestionan pues como se pueden, digamos. ¿no? Y luego los, lo, los nos laborales, o que no te implican emociones, yo después de 57 años creo que estoy aprendiendo. vale Porque esos no me han hecho muchas veces daño, eh, y creo que a todos, ¿no? El, el no saber decir no en, en cierto momento, sobre todo cuando no te implica algo emocional. Y luego yo también estoy muy de acuerdo en que no podemos pedir... Las respuestas rápidamente, las respuestas hay que analizarlas. Cada día lo tengo más claro, ¿vale? Esos no es que se dan muchas veces sin haberlo pensado, pues no. Yo, vamos. Pues no. Yo solamente te quiero decir que el emocional nos va a costar mucho y creo que va a estar siempre ahí. El laboral se aprende con el con el tiempo, aunque todo, a veces hay quien tienes que decir que no por muchas cosas, pero se aprende con el tiempo y sobre todo que hay que pensar muchas veces antes de decir sí o no, que eso no lo hacemos nada.
0: Una, una de las técnicas que hay para aprender a decir no es pensar primero tú y luego los demás. Y eso no nos convierte en una persona egoísta, simplemente nos estamos cuidando, porque si no queremos hacer algo es importante que nos respetemos. Claro. Porque si no nos respetamos nosotros, ¿qué nos va a respetar? Exactamente. Pensáis que es egoísmo el decir no a una opción que te den? No no tiene por qué ser una pregunta, sino oye vamos hoy esta noche y tú no tienes ganas porque no tienes ganas de moverte de la casa y tú dices no.
1: Yo creo que si no toca, si no no dañas, el no es un acto de libertad. Igual que dices sí dices no.
0: Pero no por eso eres egoísta, ¿no? No. No.
1: Por supuesto que no.
2: Siempre que lo reflexiones antes, ¿eh? Bueno, lo reflexionas y puedes pensar. Eh, un poco, ¿no? A la persona que le vas a decir el no, hasta dónde puedes llegar a, a hacerle daño o a no gusta, a gustarle tú no y a ti lo que te va a implicar. Pero evidentemente yo no creo que sea un acto de egoísmo. Siempre que lo reflexiones antes, no creo.
7: El otro día a, al hilo de, de la tertulia estábamos hablando de cine y comentamos la película de, de la boda de Rosa de Candela Peña. y El personaje que hace ella en la película es una mujer que no sabe decir no. Y se y ha hecho él, daño. Y se ha hecho mucho daño. Claro. Y entonces, eh, en el momento que decide romper y aprende a decir no, empieza a vivir. no Le, claro. Lo refleja muy bien la película. Claro. Es que yo creo que los no a veces te meten en una caja. Te meten en una
2: caja y tienes que aprender la llave de decir, mmm, tengo que volar un poco y tengo que salir un poco fuera. Yo creo que es importante. ¿Vale? Y lo que tú has dicho yo, egoísta, no, no creo que sea. Si eres egoísta, lo es igual, no te preocupes.
0: ¿Y pensáis que si una persona es asertiva, sabe decir no? ¿Es lo mismo para vosotros la asertividad que, de- que saber decir no? Yo, no?
1: yo creo que la asertividad es. es una herramienta en la que te montas o, o un conocimiento que adquieres o una habilidad que adquieres para decir una noticia o mala o incómoda o negativa.
0: Pero no tiene nada que ver No, puedes ser la... asertivo
1: y ganarte más el mundo del miedo a no comprometerte con un no que te puede generar un conflicto. Y ser asertivo para otras cosas y no tenerlo ahí como una barrera infranqueable, ¿no?
0: Sí, porque yo pienso, bueno, yo yo me voy a decir que he sido asertiva toda mi vida, a lo mejor es que me estoy echando flores, pero yo me tengo por asertiva y, sin embargo, a decir no, he aprendido hace muy poquito. Yo creo que de adolescente y toda mi juventud hasta hace muy poquito, mmm, me daba, mmm, no miedo, sino, ¿por qué no lo voy a hacer, no?, no, no lo sé, la verdad es que no lo sé porque no sabía decir no, pero que ya a, además he aprendido con cosas duras, de en el sentido dura me refiero a mis hijos con, con los nietos, no de decir, oye, los niños... De...? Y yo decir, no, yo tengo mi vida, los niños son los niños y yo cuando estén malos, ¿eh? yo estoy aquí la primera, pero mmm, los niños al cole y a la guardería.
2: Y yo te pregunto, cuando tú dices ese no, Porque es importante cuando uno diga no, es que es no. Y no te queda siempre la cosa de decir, hoy, habré hecho bien, habré hecho mal. Es que
0: yo dije no. Es es que también es es difícil gestionar eso. La primera vez que dije no yo me quedé con mi cosa
4: claro, claro. es que muy es, difícil. es, es, es lo muy que difícil dice, de gestionar te, te porque sientes
0: como culpable dije.
4: claro Uf. y sobre todo en Qué las abuela relaciones más raras fa- soy, Exacto, no que las no. relaciones familiares así abuela decir más rara. que no es, es muy tajante y, genera, pero, genera con,
7: conflicto y, luego, y
4: genera mucho conflicto hablamos, te pueden decir es que sí. no piensas que yo necesito hablamos, entonces bueno a, por eso,
0: pero luego cuando yo vi yo me mantuve no y luego vi que la siguiente llamada de mi hija o la siguiente visita de mi hija, mi hija estaba tan normal, lo entendió perfectamente y todo, dije.
3: Este es el camino. Pues mira, es el camino. Claro. Claro. Pues mira. Yo pienso que Descansé. todo no merece ir acompañado de una explicación. Claro. No sé. Un... Y, y de una
4: reflexión. Pero a veces, a veces es poco explicable. A veces te surge decir, ¿quieres? No, no quiero, no me apetece, no. No sé. Bien, porque si no es una justificación es que el no es muy ambiguo Tiene bueno, muy depende también sí. de, de, de grado de relación
1: de, que tú tienes con que, claro,
4: efectivamente.
0: Efectivamente. Claro, Entonces, y de, también de la importancia que pueda tener el resultado de que tú digas no
4: claro. sí, la, la, trascendencia de, de, la trascendencia en el futuro, pero, a futuro. Pero, pero fíjate,
2: volviendo a lo de antes, yo pienso que es más fácil aprender a decir no pero es mucho más difícil que ese no luego no te quede un resquemor por dentro
0: sí, pero te puede quedar un resquemor como yo te acabo de decir un tiempo, ¿no? Que tú, Yo me quedé pensando y yo digo, veremos a ver, ¿no? Esto por donde es? Luego ves que el resultado ha sido positivo porque ella lo entendió perfectamente, que yo tengo mi vida y, tengo, y no tengo por qué estar con sus niños desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claro. Y ya está. Cuando están malos, yo estoy la primera, vamos. Ajá. Cuando ella necesita algo, yo estoy la primera, pero no por... Gusto, ¿no? Por sistema. No por decir, me ahorro los 400 euros de, ta- ta- de ta- guardería. Claro,
2: <risa> claro, también es verdad que a lo mejor no, el decir no también conlleva esa, esa parte ¿no? de pensar, ahí no se sé, si habré dicho mal, tampoco somos todos tan fríos. A lo mejor hay gente fría que dice no y lo tiene clarísimo. Pero yo personalmente no lo tengo claro.
3: ¿sabes? <risa> Posiblemente, eh, Mercedes, en tu caso fue un no a tu hija, pero... A continuación iba una explicación, ¿no? Sí, yo sí, sí. yo se lo
0: dije porque además ella lo sabe, ¿no? Que yo tengo mis cosas y por las mañanas y por las tardes y voy a la escuela y vengo aquí y hago mi radio y hago lo otro.
3: Es que yo, yo pienso que un no sin una explicación es cruel. Un sin más no, no lo, no, no lo, no lo, no lo confimo.
4: Yo, yo creo que no. Sí, bueno, si, que... por
0: ejemplo, ahora mismo, antes de irnos de aquí, decimos, oye, vamos a tomar una cerveza y a ti no te apetece, dices no, pues ya está, eso no
4: es. Digo, no me
7: apetece. De, ¿esa de, es la explicación? De los,
4: Como tú has dicho antes, Félix, depende mucho de los interlocutores. Depende de los interlocutores. Pero contexto. Sí, de, contexto de la complicidad que pueda complicidad haber. Claro. De, porque no es lo mismo decir no así a, a tu hija. Y en, claro, siempre les dices que no. Ya te digo que era la enemiga natural, ¿no? La, la que te dice que no. Pero... Tiene que ver mucho el contexto, las personas con las que tú te niegas, no sé.
3: Araceli, mi mujer me dice, limpia los platos, y yo le digo no, y, y se lía la tercera guerra mundial ahora mí, le digo si pica, no porque me he partido los dos brazos igual me hombre, lo acepta no,
4: pero, pero es posible que tu mujer no, te que vea que con que los dos brazos partidos y no te pida y no te pida que le, laves los platos es que lo que tienes que
1: confiar Juan es que si se te rompen los dos brazos
4: Ana no te pidas no te pide, verdad, que friegues los platos eso es lo que claro. te
0: es que
3: <ríe> eso se llama empatía entramos en otro en otro capítulo en otro Ay,
4: capítulo ya. tenemos
0: que aceptar el conflicto y tenemos que aprender claro.
3: sí. a discutir claro, claro, no hace claro. falta sí. estar
0: todo sí buena sí buena como el
3: pero es verdad que es más fácil desde luego gestionar el sí o las excusas antes que el no porque en, en nuestra zona natural de confort es estar guay y bien con todo el mundo el, el, sí es el bonito, no es incómodo
1: el sí es la vida
4: bonita el sí es la vida bonita y... pero luego si tú a ti te dicen que sí y, y y tú ves a la persona que tienes enfrente con mala cara, con mal gesto, y está sufriendo en, en esa situación y demás, dices, joder. Pues,
3: sí, no, y hay, y hay no. momentos que tú dices un no y te duele más a ti que al que lo que recibe. Que al que lo
4: recibe. Y, si y no, yo... no, te, no tienes por qué hacer ese esfuerzo porque no, no lleva a ninguna parte. Y además me estás amargando el día que yo pensaba que era muy bonito, uh-huh. que te estoy invitando a comer, que no quieres, pues dime que no, que no pasa absolutamente nada. no y, y, eso y lo... decir... Ay, perdón. Perdón,
2: perdón. No, no. Te iba a decir una cosa que se nos estaba quedando en el tintero, yo creo. ¿Y qué hacer con la gente que no te respeta aún no?
0: ¿Que no te respeta no. un no? No.
1: Esos son los pesados.
0: <risa> <risa> los que siguen diciéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Pues desearle que pase un buen día. Sí, exactamente. <risa> es que, hay, es mucha el... que no, hay mucha gente que no respetan, ¿no?
4: Como en no el rugby, patada a seguir, ¿no? Claro, no bueno, pues, vale, pues, sí. pues ya está. Sí, <risa> es, 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 tu, per... es tu problema.
3: Es verdad que hay gente insistente.
4: <risa> sí, pero... ¿Y pero
0: eso de decir en realidad me da igual? ¿Estáis diciendo que sí o que no? En realidad me da igual.
2: Pues a mí que no. me da igual. Es que no tengo
0: <risa> explicación no para eso.
3: Eso es también eso
0: eludir da... el conflicto. Evitar el decir...
2: ¿no? Sí. no, pero a mí hay cosas que digo me da igual, es que no, ni sí ni no, <ríe> si si ni, vamos, sí, ni, no vamos, ni frío si no ni vamos, caliente vamos, si ni lo hacemos
5: ni lo
0: mal. hacemos y si y no no lo está. hacemos no lo hacemos bueno pues nada voy a acabar con una reflexión de Natalia Franco, psicóloga clínica experta en desórdenes emocionales la clave es aprender a decir no sin menospreciar al otro hacerlo de un modo respetuoso y sereno porque el objetivo es negarse a lo que te proponen, no rechazar a la persona que es lo que tú decías Félix Aprender a negarte a las peticiones de los demás es fundamental si te gusta tener el control de lo que sucede en tu vida. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que estos 90 minutos compartidos con nosotros hayan sido de su agrado. Recuerden La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del Aula de Mayores de la UMA. También deciros que nos pueden oír en las plataformas Spotify y Vox y en la emisora Onda Color de Málaga en el 107.3 de FM. Os esperamos el jueves que viene, deseando que pasen una buena semana y sean felices.